0: Es ist Donnerstag, der 15. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Es deutet ja nun alles darauf hin, dass die USA der Ukraine Patriot-Abwehrraketen liefern werden. Können diese ja auch schon ziemlich betagten
1: Waffen wirklich einen Unterschied machen beim Schutz der ukrainischen Infrastruktur? Naja, wir haben ja insgesamt das Problem, dass die Ukraine mehr... Luftabwehrsysteme einfach braucht. Von daher füllt man jetzt die Lücken. Also auch da ist das wie immer wie so eine Art Badewanne. Es fließt halt viel raus mit dem, was die Ukraine verschießt, um russische Flugkörper abzuschießen. Also braucht man Nachschub. Wir wissen auch, dass es beim Gepard halt Probleme mit der Munition gibt. Also insgesamt ist das einfach nur eine, ein notwendiges Auffüllen, was wir da sehen mit dem, was die USA und andere noch haben. Sie würden aber nicht sagen, dass die Patriots jetzt äh, Wunderdinge können, die mit dem Gap hat nicht möglich wären. Nee, ich glaube, eines der am, am meisten inflationär benutzten Worte in diesem Krieg ist Gamechanger. Das sind sie nicht. Sie helfen, weil sie relativ gute Abwehrsysteme sind. Sie sind eigentlich nicht gedacht für das, was sie, was sie hier machen wollen. Eigentlich äh, sind die, die neuesten Patriot-Systeme dazu da, auch sehr hochfliegende Ziele eigentlich bekämpfen zu können. Aber natürlich können sie auch äh, in diesem Falle sozusagen minderwertige Flugkörper abfangen. Das ist äh, sicherlich hilfreich. Und von daher helfen sie einfach der Ukraine ihre kritische Infrastruktur zu schützen. Äh, das heißt, es geht gar nicht mal so sehr um den militärischen Vorteil, sondern um Darum, dass der Infrastrukturkrieg, den die Russen zurzeit führen, eben keine größeren Erfolge zeitigen kann. Wie kommt da gerade eine Frage in den Sinn, die irgendwie... Ein bisschen komisch klingt, aber wenn man sagt, wir haben jetzt ein Waffensystem, was eigentlich zur
0: Bekämpfung höherwertiger Waffen gedacht ist und wir setzen es jetzt ein gegen iranische Drohnen, die mit
1: Sachen aus äh, chinesischen Online-Shops äh, hergestellt worden sind, ist das nicht ökonomisch auch ein Wahnsinn? Ja, da gibt es zwei Lesarten. Das eine ist, dass man sagt, naja, wie kann man mit einem Flugkörper, der, ich spinne jetzt mal, ich habe jetzt nicht nachguckt, was der kostet, 300.000 Euro oder sowas, eine, eine Drohne für 20 Euro runterholen. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist zu sagen, naja, das Ziel, was hier beschossen wird und der Effekt, den es hat, der ist, wenn man das jetzt monetarisieren würde, der geht in die 100.000 oder Millionen, dann ist es natürlich gerechtfertigt. Am Ende geht es ja darum, mit einem Krieg ein politisches Ziel zu verfolgen oder aber den Erfolg des Gegners zu verhindern. Und hier geht es darum, den Erfolg des Gegners zu verhindern. Und natürlich geht es auch darum, die Menschen zu schützen, die von diesen Waffen bedroht sind.
0: Jetzt hat Zelensky ja in seiner allabendlichen Videoansprache gesagt, es habe diese Woche große Fortschritte bei der Luftabwehr gegeben. Dabei
1: war nicht ganz klar, worauf er sich konkret bezogen hat. Kann es sein, dass die Ukraine die Patriots schon hat und wir es nur nicht wissen? Das mag so sein. Die offiziellen Meldungen sagen jetzt erstmal, dass die Ukrainer daran ausgebildet werden, zwar in Deutschland, aber auf einem amerikanischen Stützpunkt. Es gehört ja sozusagen zur Gepflogenheit in solchen Situationen, Situationen nicht nur in diesem Krieg, sondern in vielen anderen, den Gegner, aber auch die Öffentlichkeit im Unklaren darüber zu lassen, was der tatsächliche Stand der Dinge ist. Einfach, weil man sonst die Sicherheit dieser Systeme beim Transport nicht unbedingt gewährleisten könnte. Wer also Ort und Zeit verrät, wann die Systeme möglicherweise geliefert werden können, der bringt den, den Gegner quasi von vornherein auf den Gedanken, an bestimmte Punkte etwas genauer hinzugucken, weil man sich natürlich sehr genau überlegen kann, über welche Wege solche Systeme in die Ukraine gelangen können. Man fragt sich ja
0: immer bei so hochtechnischen Systemen wie solchen Abwehrwaffen, die aus ganz verschiedenen komplexen Komponenten bestehen, braucht es nicht Monate, um die Soldaten auszubilden, dass sie sie nutzen können. Und da kann mir irgendwie der Gedanke, vielleicht passiert es ja seit Monaten, dass der Westen sozusagen Ukrainer auf Systemen ausbildet, die aktuell gar nicht geliefert werden, nur damit er dann, damit es schnell gehen kann, wenn die politische Entscheidung fällt.
1: Das liegt nahe, aber es liegt dann auch in der Natur der Sache, dass ich es nicht genau sagen kann. Also wir sind da im Bereich der Spekulation und ich glaube, mehr können wir dazu nicht machen. Insgesamt geht es, glaube ich, hier um das Ergebnis, nämlich, ähm, dass wir erstens sehen können, die Amerikaner kümmern sich weiterhin um europäische Sicherheit. Haha, das gehört auch mit dazu. ja. Also es sind die Amerikaner, die jetzt hier wieder in, in Vorleistung gehen. Wobei man sagen muss, Franzosen und Italiener liefern auch. Jeder liefert das, was er gerade haben kann. Zweitens, die Amerikaner haben konsistent seit dem Frühjahr gesagt, dass sie die Ukraine weiter unterstützen werden und dass die Unterstützung besser wird. Ähm, je näher wir 2023 im Grunde genommen kommen. Das heißt also, die Amerikaner haben sich quasi schon eine Pipeline zurechtgelegt von Systemen, die kommen. Dass wir jetzt in Anführungsstrichen spät davon erfahren, hat einfach was damit zu tun, dass man die Russen darüber im Unklaren lassen will, was denn da alles noch an Problemen auf sie zukommt.
0: Und man sieht halt auch, dass äh, aus der russischen Perspektive, die Ausrüstung der ukrainischen Armee für sie immer bedrohlicher und unangenehmer wird, während gleichzeitig ihre eigenen Fähigkeiten schwinden. Und man sieht, dass die Rhetorik darüber lauter wird. Und dass jetzt schon gesagt wird, die Lieferung der Patriots hätte unabsehbare
1: Folgen. Da wären sie weiter unerschrocken, was diese Rhetorik angeht. Ja, also wir haben auf der einen Seite ja die Meldung des britischen Geheimdienstes, aber auch ähm, amerikanischer Quellen, die sagen, dass die Russen zurzeit zu größeren Operationen und Offensivoperationen gar nicht in der Lage sind, die durchzuführen. Das ist das eine. Das, ähm, so wie Russland das jetzt gesagt hat, diese Patriot-Raketen, ein, ein Ziel ihrer Angriffe sein werden. Ja, na klar, logischerweise. Das ist auch jedes andere westliche System, das wir bislang geliefert haben, wird natürlich für Russland zu einem Ziel, das man versucht zu bekämpfen. Das ist halt einfach ein völlig normaler Vorgang im, im Krieg. Insgesamt sehe ich keine Eskalation, so wie das jetzt schon wieder teilweise durch die Gazetten geht. Es ist ein relativ normaler Vorgang, dass man die Ukraine an diesem Punkt einfach nicht alleine lässt und sagt, wir stellen die Option, dass ihr euren Luftraum und damit eure Menschen schützen könnt, die stellen wir jetzt einfach mal ein, weil wir haben keine Lust mehr oder wir fühlen uns von den Russen bedroht. Weil dann würde man ja genau das Spiel spielen, das die Russen wollen. Sie haben es eben angesprochen, dass nach Einschätzungen oder jedenfalls nach den Veröffentlichungen von britischen
0: und amerikanischen Geheimdiensten, die Russen im Moment nicht imstande sind, wirkliche Gebietsgewinne zu erzielen. Es gibt auch Berater von Zelensky, die sagen, sie stellen sich eher darauf ein, dass im Januar oder Februar mit einer weiteren Offensive zu rechnen sei. Kann das sein, dass das sozusagen über Weihnachten vor allen Dingen geschehen wird, dass die russische Seite sich regeneriert, den Nachschub organisiert, sich neu
1: aufstellt und dass wir dann im Januar, Februar damit rechnen müssen, dass die Kämpfe wieder zunehmen? Ja, soweit sie das kann. Also wir sind natürlich ein bisschen im Unklaren darüber, was die Russen noch an, an Material zur Verfügung haben. Die Meldungen, die darüber rausdickern, sind ja, wie soll man sagen, insofern positiv, als dass das einfach nicht mehr so wahnsinnig viel ist. Wir haben jetzt gestern, vorgestern die Meldung gehabt, dass die Russen mittlerweile mit Munition schießen müssen, die 40 Jahre alt ist, was einfach erhebliche Risiken für die russischen Soldaten bedeutet, diese Munition überhaupt zu nutzen, dass die einfach letztendlich ihnen quasi in den Händen explodieren kann, weil sie einfach nicht mehr sicher ist. Zeigt aber auch, wie wie uninteressiert man an dem Verlust von russischen Soldaten im Kreml im Grunde genommen ist. Also insgesamt glaube ich, dass die russischen Möglichkeiten tatsächlich immer weniger werden, große Offensivoperationen tatsächlich noch zu starten. Wir werden es sehen. Es ist tatsächlich eine Frage des, des militärischen Geschicks. In wie weit man den Winter oder das Frühjahr, also die Zeit um Januar, Februar, nutzen kann auf russischer Seite, um tatsächlich einen besonderen militärischen Vorteil zu nutzen. Ich glaube, insgesamt geht es erstmal darum, dass alle jetzt sagen, naja, aufgrund der jetzigen Witterungsbedingungen ist es einfach noch nicht möglich, mit schweren Fahrzeugen große Dinge zurzeit äh, zu tun, also große Geländegewinne zu, zu erzielen. Für Aufsehen
0: und Betroffenheit haben
1: wir in den letzten
0: 24 Stunden Meldungen gesorgt, dass es in Cherson Folterkammern für Kinder gegeben habe, dass dort Kinder äh, systematisch äh, nicht zu essen bekommen haben nur viel zu wenig Wasser bekommen haben, dass man ihnen Schreckensgeschichten über ihre Eltern erzählt hat. Die Vorwürfe kamen jetzt nicht von, äh, von Zelensky selbst, sondern vom Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlamentes. Und man schwankt da ja so ein bisschen zwischen der Hoffnung, dass das alles Propaganda ist und der Befürchtung, dass in diesem Krieg alles möglich ist.
1: Was glauben Sie denn? Also natürlich geht es zurzeit allen Beteiligten darum, die Deutungshoheit für sich zu gewinnen. Russland hat dazu jetzt erstmal gar nichts gesagt. Ich glaube, das Problem ist aber, dass wir diesen Folterzentren tatsächlich als eine Realität ins Auge blicken müssen, denn es passt leider ins Muster. Also wenn wir uns jetzt zurückerinnern ans Frühjahr, an die äh, Schreckensbilder und Nachrichten aus Irpin und Butscha, wo das normal gewesen ist, dann ist das tatsächlich etwas, was für die Russen eine ganz normale Form der Krügführung und des Schreckens im Grunde genommen ist. Wo es auch nicht darum geht, den Gegner militärisch zu besiegen, sondern in irgendeiner Art und Weise einfach Angst und Schrecken zu verbreiten. Und man ist bereit, jede Grenze, die man sich im Westen noch vorstellen könnte, im Grunde genommen zu überwinden. Und ich glaube, das Schreckliche, was man sich dabei vorstellen muss, ist, wir haben es auf der einen Seite damit zu tun, dass Russland... Folter, Vergewaltigung, Vertreibung als systematische Kriegsinstrumente benutzt. Und ähm, dass man äh, eben auf der anderen Seite mit diesen Leuten im Grunde um sich überlegen muss, naja, wenn sie es schaffen, auch ihre einzelnen Soldaten, die vor einigen Monaten noch in Anführungsstrichen normale Menschen in Russland gewesen sind, davon zu überzeugen, dass das eine schlaue Idee ist, das zu machen, dann sind wir von einem Frieden sehr weit entfernt. Denn das, was sie sehen, nicht sehen, sondern sähen, im Sinne der Saat, ist ja im Grunde genommen eine gesellschaftliche Entfremdung auf beiden Seiten, zwischen der Ukraine und Russland, nicht nur auf der Ebene der politischen Führung, sondern auch auf der Ebene darunter, wo man auf russischer Seite einfach Schuld auf sich lädt, nicht nur bei den Politikern, sondern eben auch für die einzelnen Soldatinnen und Soldaten, die man hier brutal kämpfen lässt. Und die Frage stellt sich nach der individuellen Verantwortung der russischen Soldaten für das, was sie da tun. Ich zucke ja immer ein bisschen und äh, finde das ein bisschen zu schwarz-weiß, dass man sagt, auf
0: der einen Seite hat man äh, marodierende Horden, die äh, vergewaltigen und foltern, und auf der anderen Seite die Verteidiger der Freiheit. Ich glaube, das kann so ein Krieg nicht wirklich abbilden. Das ist noch viel, viel komplexer.
1: Das stimmt. Wir haben einzelne Berichte, oder es gibt Berichte über einzelne Kriegsverbrechen äh, durch die ukrainischen Truppen. Das ist wahr. Das ändert aber nichts daran, dass es ähm, tatsächlich ein, ein systematisches Muster ist, wo es quasi kein Pari Pari, keinen kein Gleichstand gibt zwischen den Ukrainern und der, und der russischen Seite. Die Ukrainer greifen zum jetzigen Zeitpunkt keine zivile Infrastruktur in Russland an. Während die Russen systematisch versuchen, die, soll man sagen, die, die Lebensgrundlage des Alltages in der Ukraine, also für die einzelnen Menschen zu zerstören und nicht die Ukraine militärisch zu besiegen. Was einfach zeigt, dass Russland militärisch nicht mehr in der Lage ist, das zu tun und hofft im Grunde genommen, durch ähm, diese Verzweiflungstaten, die wir da gerade sehen, mit den, mit den Marschflugkörpern und den Drohnen, die sie auf die Infrastruktur in, in der Ukraine schicken, in irgendeiner Art und Weise diesen Krieg zumindest nicht zu verlieren. Denn das droht jetzt gerade. Ich danke Ihnen, Herr Malik. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge
0: finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und bis Dienstag.